0: ¿Qué tal mis queridos amigos? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de Nuez. Aquí, como siempre, intentando navegar, y en este caso lo vamos a hacer por las costas, por las aguas del sur de España, desde la línea de la Concepción, hasta ya en la provincia de Huelva, la desembocadora del río Guadalquivir. Lo cierto es que en los últimos tiempos en el canal os hemos estado desgranando y contando. Todas aquellas cosas no tan contadas ni conocidas sobre graves problemas que tienen países del norte de Europa y también de centro Europa de distinta índole. Y entre ellos, sobre todo, problemas con el crimen organizado cada vez más arraigado y lugares y situaciones en las que los mafiosos directamente crean auténticos microestados en los que siembran el terror y se salen con las suyas. Y en este viaje nos quedan solamente dos paradas, una sería en Italia y otra en la costa este de Francia, pero hoy nos vamos a bajar hasta España y, concretamente, al sur de nuestro país, a toda la franja mediterránea, donde está igualmente el Estrecho de Gibraltar, como digo, una zona en la que operan multitud de organizaciones criminales y esto es muy llamativo y muy interesante, porque yo que soy español y estoy rodeado de españoles, en nuestro país hacemos un poco, no voy a decir la vista gorda, porque los ciudadanos de a pie en su día a día y en sus problemas, bastante tienen con sus problemas, pero sí que es un tema que no es actualidad, constante, y solamente salen los medios de comunicación cuando alguien desaparece, cuando alguien es asesinado, o cuando alguien, que no tenemos ni idea de su nombre ni de su vida y milagros, eh, más allá de que un día aparece en un telediario, es detenido por la policía, cosa que últimamente ocurre con muchísima constancia. ¿Y qué es exactamente lo que ha pasado? Bueno, pues que el sur de España se ha convertido en una especie de Dubai o de Nueva York, del crimen organizado, y suceden en multitud de zonas distintos tipos de actuaciones, una vez que se han taponado otras vías de acceso de las drogas, precisamente por la ubicación geográfica de este sitio, donde se juntan dos factores fundamentales la cercanía con África y con las vías marítimas o de contrabando que vienen del norte de África, desde Marruecos hasta Argelia, pero también todo lo que viene de Hispanoamérica en barco igualmente o en otro tipo de transportes, a veces submarinos incluso, eso por un lado, y en segundo lugar también es muy importante todo lo que rodea a ese mundo de lujo, ese mundo de privilegio y ese mundo de millonarios que hay en la costa del Sol, concretamente y concretamente en la provincia de Málaga, que en los últimos tiempos, es noticia por muchas cosas y también por muy positivas, pero evidentemente sobre esto se habla mucho menos. Y sobre todo se habla muy poco, mucho menos, de que silenciosamente y despacito la Costa del Sol se ha acabado convirtiendo en la Costa Nostra. Bueno, y no será porque no lo venimos contando y denunciando en el canal, no será porque aquí nos ha explicado, pero es que ahora esto está elevado al cubo o elevado a la enésima potencia después de las últimas detenciones que ha habido en esta zona. Hay distintos tipos de niveles de problemas, unos están relacionados con la falta de empleo, el paro y el narcotráfico que hay en muchas de estas regiones, por ejemplo, todo lo que rodea a la zona del Peñón de Gibraltar y la línea de la Concepción, donde la presión policial ha aumentado mucho en los últimos tiempos, cosa que ha hecho que esas actividades delictivas, podríamos decir, de baja intensidad, entre comillas, pero que forman parte de la forma de vida de demasiadas personas en esas zonas, se hayan trasladado parcialmente a la desembocadura del Guadalquivir, donde hay igualmente zonas en las que operan potentísimas narcolanchas hasta el punto que se han tenido que colocar en lugares estratégicos barreras para que estas lanchas de altísima potencia no puedan funcionar. Pero al margen de que estos fenómenos existen y que son fenómenos que están eh, relacionados con el hecho de que vivimos en un extremo de Europa y en un punto de contacto, en el primer punto de contacto con la Unión Europea y por tanto son lugares susceptibles a que sucedan este tipo de actividades delictivas, está igualmente también el hecho de que Marbella, de que Málaga y toda la provincia de Málaga se haya convertido durante décadas en el gran santuario de los grandes mafiosos y de las grandes organizaciones mafiosas y de sus capos en toda Europa. Y eso lo conocemos siempre de una manera directa o indirecta. Indirecta porque en muchas ocasiones hemos visto cómo ha habido asesinatos en la calle, ajustes de cuentas, personas o bandas rivales que se enfrentan y acaban derramando sangre en las calles y siempre son personas de nacionalidades que normalmente no son de nacionalidad española. Y en los últimos tiempos, relacionado con todo lo que te hemos contado de Suecia, hemos podido ver como algunos de los asesinatos más graves que ha habido en este lugar han sido, entre súbitos suecos, normalmente siempre personas que vienen de segunda o de tercera generación de inmigrantes que acabaron en aquel país y que ahora son los descendientes de estas organizaciones que se aprovechan de las familias desestructuradas o de las familias que directamente no existen para contratar y atraer cada vez personas más jóvenes, en muchos casos menores de edad, para cometer auténticas atrocidades. Acaban muriendo aquí, curiosamente, en la Costa del Sol. Es un poco extraño, ¿verdad? No, no lo es. Porque nos hemos convertido en el balneario de Europa, como digo, de los mafiosos, y una inmensa mayoría, una pléyade de estas personas que hacen actividades ilícitas, viven mezclados entre la jet set, ese término tan de los 80 y de los 90, que vive en esta zona y que gracias a la inmensa riqueza que hay, procedente de países de Arabia y de otros lugares del mundo se concentra en la Costa del Sol y en la provincia de Málaga haciendo o según ellos creen haciendo que pasen más desapercibidos. Estas personas viven en su mayoría en urbanizaciones de gran lujo y tienen siempre seguridad privada en unos niveles de seguridad viven en algunos casos blindados y es muy difícil de seguirles la pista porque constantemente están cambiando o intentando cambiar de identidad, siempre cambiando de vivienda. La verdad es que en los últimos tiempos este reflejo se ha dado también, no solamente con los clanes suecos, sino con los clanes irlandeses. Por ejemplo, cuando no hace mucho fue detenido Kainahan, uno de los grandes mafiosos del tráfico de drogas en Irlanda, que donde fue detenido en Marbella. Pero es que dos de los otros grandes capos, en algunos casos rivales de Lockheed Nahan, que, por cierto, ha sido detenido por eh, delitos menores de falsedad documental y cosas parecidas, que le van a tener en la sombra cuatro años, veremos a ver lo que ocurre, porque en Estados Unidos hay una orden de extradición contra este clan irlandés y contra esta persona en concreto para llevárselo para allá. No sabremos si la detención es una excusa para cobrar la recompensa, pero lo cierto es que hay otros dos clanes eh, de mafiosos irlandeses. Uno de ellos es el de los de los Hatch y otro de ellos, el de los Kavanagh, ambos cuyos familiares o algunos de los familiares entre el año 18 y 22 han muerto, han fallecido asesinados, ¿sabéis dónde? Pues sí. En Marbella. De la misma manera que en Málaga y en Marbella hasta hace no mucho operaba una peligrosa banda liderada por un albanés que se dedicaba justamente a robar a saquear viviendas de ricos de millonarios en la zona de Marbella y en muchas ocasiones los, los capos los jefes de estas bandas no solamente se quedan en este lugar sino que aprovechando la cantidad de riqueza y de millonarios que hay por la zona pues les roban a ellos mismos directamente y este albanés que tenía a su cuidado y a su cargo a varios ciudadanos de la Europa del Este funcionaban como un comando militar, con formación militar, siempre con armas en el cinto, intercomunicadores y toda clase de sistemas de seguridad electrónica y contramedidas para funcionar eso como un comando que se dedicaba a desvalijar las viviendas de los más adinerados de la Costa del Sol. Hasta 71 viviendas habían desvalijado hasta la fecha y les iba tan bien y les funcionaba tan bien el negocio que en ningún caso, en ningún momento, pensaron o decidieron que era momento de largarse del lugar por si los pillaban. Y al final los acabaron pillando. Pero si este tipo de delincuencia está establecida ya en muchos lugares del país y especialmente en los lugares de la costa, lo que resulta verdaderamente potente y llamativo, al margen de los clanes de los irlandeses, al margen de que algunos españoles que se hacen millonarios de manera ilícita acaban refugiándose igualmente en la Costa del Sol y Marbella, y acaban en muchos casos, si el negocio va mal, siendo ejecutados por aquellos a los que les deben dinero, lo más llamativo de todo esto es lo que ha ocurrido recientemente con dos grandes personajes, con dos grandes capos de la mafia a nivel internacional. Bueno, y uno de ellos es muy llamativo, se llama Sergio Roberto de Carballo ese es su nombre eh, real, el nombre que aparece en su DNI, aunque hace mucho tiempo que se cambió el nombre por Paul Wouter y se convirtió en un ciudadano de la Unión Europea de es uno de los mayores narcotraficantes de Latinoamérica, también conocido como el Escobar brasileño, que durante muchos años moró, estuvo poblando la ciudad de Málaga y la región de la Costa del Sol. Esta persona fue uno de los responsables precisamente del cargamento del Titán 3, uno de los mayores alijos de cocaína que han sido aprehendidos por la policía en las costas españolas y portuguesas y que iba camino de Galicia. Por todo ello, Carballo tiene un montón de causas en Galicia que era el lugar desde Marbella donde él aprovechaba para hacer sus gestiones de logística y para traer toda esa droga que traía del continente sudamericano puesto que era ahí donde con conexión directa con los grandes capos de la droga de aquella región traía como digo enormes cargamentos uno de los narcos más grandes y más temidos igualmente que ha habido en los últimos años en Europa, que, como digo, era de nacionalidad brasileña. Y esta historia de este personaje es verdaderamente llamativa porque durante el COVID y estando absolutamente cercado por la policía, fingió su muerte. Y lo más llamativo de todo esto es que no solamente fingió su muerte, sino que además coló. Es decir, que las autoridades españolas acabaron procesando su muerte y posterior incineración porque, entre otras cosas, un médico amigo suyo, experto en cirugía plástica, que seguramente ya habría trabajado sobre su cara en más de una ocasión para cambiar su identidad, había trabajado para él y fue quien firmó el certificado de defunción en un momento en el que, desgraciadamente, había muchísimas defunciones por culpa de la pandemia. Así que esta persona, que oficialmente estaba fallecida, realmente lo que había hecho era fingir su muerte, montar todo un teatro alrededor que realmente había colado, hasta que hace unos días fue sorprendido en la ciudad de Budapest, en Hungría, donde estaba viviendo a cuerpo de rey, pues aprovechando todos los recursos económicos inmensos que tiene y, bueno, pues ahora está un poquito por ver qué es lo que va a ocurrir con él. Está detenido en una cárcel de Budapest y cuando hablas y te informas con los expertos sobre estas materias, en ese país, en Hungría, hay bastantes dudas de que vayan a ser capaces de retenerlo o lo que es lo mismo. Se sospecha que esta persona acabará escapándose si nadie lo remedia. Estaremos pendientes, esperemos que eso no ocurra y que acabe rindiendo cuentas a la justicia, pero la situación ahora mismo es esa fingió su muerte y acabó renacido y encontrado, afortunadamente, en Budapest. La gran pregunta y la gran cuestión que a todo este vídeo es ¿dónde vivía este tal alias Paul Wouters? Pues sí, ¿dónde vivía? Vivía en Marbella. De la misma manera también que en Marbella y en ciudades de la región igualmente vivía el último de los personajes que te quiero mostrar de este Dramatis Personae de la costa nuestra en la que se ha convertido la costa sur de nuestro país. Y estamos hablando nada menos de una persona que si ha seguido los últimos vídeos del canal va a ser relacionar rápidamente. Estamos hablando de Karim Buyakrisham. ¿Quién es Karim Buyakrisham? Bueno, pues era uno de los grandes patriarcas, uno de los grandes capos de una de las organizaciones más temidas en Europa actualmente. Estoy hablando de la mocromafia. La Mocromafia, que es esa mafia que ha acabado juntando clanes de descendientes de argelinos y de marroquíes en Bélgica y también en los Países Bajos, en Holanda y que, como te he hablado en anteriores vídeos del canal, siembran el terror allá por donde pasan, se establecen con una violencia tremenda, e igualmente también tienen completamente comprados a la fuerza y, en algunos casos, violentados a funcionarios y trabajadores de los puertos, de algunos de los puertos que tienen más tráfico de Europa, como el de Rotterdam, para introducir a través de esa zona la droga que traen principalmente de África y, por supuesto, también de América del Sur. Bueno, pues esta persona fue detenida igualmente en la Costa del Sol, en la Costa Nostra, e igualmente también su historia es verdaderamente escalofriante. Porque nada menos que se ha ido haciendo el dueño y el jefe dentro de estos clanes, o ha ido destacando por encima de todos y controlando cada vez más los negocios ilícitos, porque Taghi, uno de los grandes popes también de esta organización, fue detenido en el año 2019. Taghi, que es la persona que había llegado a amenazar de muerte a varios políticos y a la familia real holandesa. E igualmente también otros miembros del clan habían sido asesinados igualmente en Marbella, de tal manera que Kajim Buyakrisham se había convertido un poco en el líder de esta organización, siempre dirigiéndola en la sombra y desde Málaga, desde Marbella. En el momento de la detención se le han requisado nada menos que 172 viviendas con un valor de 50 millones de euros, aparte de mucho dinero en metálico, joyas, armas, en fin, lo que se suele encontrar cuando se detiene a una persona de esta calaña. Estas viviendas él las utilizaba no solamente para moverse de una a otra, siempre con su seguridad privada, su seguridad personal, sino también para ir comprándolas y vendiéndolas y de esta manera ir lavando el dinero del narcotráfico en un entramado de ingeniería fiscal y de propiedades urbanas impresionante que pasa por Melilla, pasa por Barcelona y pasa por otras muchas ciudades con sociedades pantalla, con testaferros, para poder ir moviendo el dinero y de esa manera poder limpiar el dinero que le llegaba de todas las actividades ilícitas que estaban poniendo en marcha durante todo este tiempo en todas estas zonas. Así que sí, querida familia, España es el balneario de los mafiosos, la Costa del Sol es la Costa Nostra, Nadie parece que lo remedie, la cosa se ha ido haciendo cada vez más grande y esa es la situación que tenemos en una zona que siempre pues, salen los medios de comunicación por el glamour, por la riqueza y por ser lugar de vacación y de esparcimiento de muchas de las personas más ricas de, de nuestra zona y también de otros muchos países. Y entre todos estos grandes eh, imperios, emporios, en todas estas grandes mansiones una cosa verdaderamente inquietante para terminar. La Policía Nacional, la UCO y la Interpol y otros miembros de los cuerpos de seguridad que trabajan conjuntamente para intentar detener a estos mafiosos, que en muchas ocasiones es algo verdaderamente complejo, delicado y complicado, han empezado a encontrar en estas mansiones, en algunos casos, cámaras de tortura. Cámaras de auténtica tortura que en ocasiones son contenedores de barco que están en los patios y en ocasiones son habitaciones del propio lugar y que utilizan para castigar a aquellos miembros de las organizaciones que les han traicionado o directamente a aquellos rivales con los que están peleando. Así que en la refinada y delicada Europa... Esto es lo que tenemos actualmente también dentro de nuestro ecosistema social y dentro del ecosistema de nuestro sistema económico. Desgraciadamente esto es una realidad y si alguien se quiere poner una venda en los ojos, pues es perfectamente lícito que lo haga. Pero esto está pasando aquí ahora y ahora no estoy hablando ni de Suecia ni estoy hablando de los problemas de Francia ni de Holanda. Estoy hablando directamente de qué pasa en nuestro país, en la bella y soleada Málaga, en el lugar tan pujante donde la industria de Internet y las startups están cambiando todo el ecosistema del lugar. Esperemos que este otro ecosistema, el de las mafias y el de los negocios más turbios y más salvajes y violentos, no acabe empañando ese futuro próspero que todos queremos para el sur del país. Nada más, queridos amigos. Espero que este viaje os haya parecido interesante y nos vemos en uno próximo, que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente, querida familia. Adiós.